välkomna, välkomna till programmet Ugammal tro för en modern tid. Mitt namn är Carl Gustav Severin och välkomnar dig att ta del av den här närmaste stunden med mig. Och Gud och den heliga ande, vi tror att Gud har någonting för oss den här stunden. Vi har, talat, vi har talat mycket om det stora uppdraget som utförs av små människor som dig och mig. Att Gud i himlen med sin allmäktig, han är allsmäktig, ändå utväljer dig och mig till att vara med i det här stora uppdraget att som en evangelist sa en gång Reinhard Bonke att, att plundra helvetet och befolka himlen. Det är vår uppgift. Att se att det hamnar så få människor som möjligt i helvetet. För det finns ett helvete. Man får aldrig glömma det. Jag vet att det finns som brikar att alla går till himlen. Nej, alla går inte till himlen enligt Bibeln. En del kommer att gå evigt förlorade. Men vår uppgift är att se till att så få människor som möjligt hamnar där men så många som möjligt hamnar i himlen. Och det är uppdraget vi har. Det är det vi lever för, det är det vi dör för. Vi vet att det finns människor i världen idag som ger sina liv för detta uppdrag. Som faktiskt offrar sitt liv för att få ut detta budskap till olika människor. Vi ska dela lite olika episoder genom historien där människor faktiskt har betalat det jätte högt pris för att detta skulle ske. Men vi har sagt också att vad är mission? Jag vill bara repetera vad jag sa förra gången. Mission är faktiskt att bli ett bönesvar till någon annan människas bön. Gud kom till Moses och sa jag har hört folket, deras rop. Jag, jag har hört, jag har sett deras lidande. Jag känner för dem. Gå, jag sände dig, Moses, sa han. Så Moses kom och blev ett bönesvar. Vi talar om Cornelius som bad Petrus kommer att bli ett bönesvar. Eh, och så vidare och så vidare. Många människor i historien har kommit eh, till olika länder, till olika folk och predikat evangelium och blivit ett bönesvar. Det, det är egentligen väldigt fantastiskt när man tänker på det. Och, och jag skulle bara vilja uppmuntra dig idag att du som lyssnar här, att du kan bli ett bönesvar. Du kan bli en person som faktiskt Gud kommer att använda. Till att bli ett bönsvar för någon annan. Det kanske inte att du åker till Kina. Det kan vara att någon i din närhet. Du kommer att dela evangeliet med någon där du står på gatan. Eller du ger en gåva till någon som har bett om en gåva. Och så kommer du. Och så är du ett bönesvar. Visst är det fantastiskt att vi faktiskt kan med våra resurser, med det vi är, få bli ett svar på någon annan människas bön. Fast vi inte vet om det så är det ändå så att Gud använder dig och mig. Cornelius blev frälst faktiskt, står det i aposteln i det tionde kapitlet. Och jag vill bara läsa för dig här idag, det som jag har läst några gånger tidigare. När Jesus säger så här, Johannes 10 och 16. Jag har också andra får som inte har hört den här follan. Dem måste jag också leda. Och de kommer att lyssna till min röst. Hör du? Jag har andra får. Som jag måste gå till, sa Jesus. Jesus menar fullt övertygad om att han kunde inte stanna med de här tolv. Han kunde inte bara vara med dem. Han var tvungen att gå till den andra platsen, till andra follor där de inte hade hört. Jag måste gå dit, sa han. Och de kommer att höra min röst. Så när Paulus till exempel kom till, du vet ju hur han kom till Aten- och Paulus var ju, såg ju all ogudaktighet i Aten som vi gör idag. Vi kommer till olika delar av världen och det är ogudaktigt och avgudadyrkan. Och 
I Indien ber man till 400 miljoner gudar. Man kan inte bli arg på det. Det hjälper inte att bli arg på de andra gudarna. Du måste presentera den gud som vi tror på. Det är så vi gör när vi är i Indien. Vi predikar Jesus Kristus. Och det är han som frälser människor. Så när, när, när Paulus kommer till Aten i, i Apostlen 15 så, så ser han att de tillber en annan gud där. Men han blir inte arg på det utan säger jag ser att ni tillber andra gudar. Så här, jag vet, ni, är o, ni ber till och med till en okänd gud som ni ber till det här. Paripagen i Aten stod han. Jag var där för några veckor som såg plats när Paulus stod och predikade det här budskapet. Men så säger han, men jag vill berätta för er om en annan, Jesus Kristus. Och så predikar han evangeliet för Atenarna och Atenarna blir frälsta. När vi går vidare sen till Apostlen 16 kapitlet så är Paulus i, i, i Mysien. Det var ju mysigt som vi säger på svenska. Det, men man kan inte stanna i Mysien för det är farligt att sitta bara mysa. Man måste gå vidare till andra städer. För mitt där i natten så fick Paulus en dröm. Han drömmer om en makedonisk man. Och i den drömmen, det är ju helt fantastiskt, i den här drömmen så får Paulus se en man som ropar, kom över och hjälp oss. För Paulus blev det här inte bara en dröm, det blev ett profetiskt tilltal. Det är någon där på andra sidan vattnet, i Makedonien, där han aldrig hade varit, han har aldrig åkt över, han har aldrig varit på den platsen. Som ropar i drömmen, kom över och hjälp oss. Det var ett rop på hjälp. Wow. I det ropet, precis där i det ropet, säger Paulus, ja, nästa dag står han, begedde han sig från Mysien till Troas. Det är viktigt bland annat att sig från de mysiga platserna, det kosliga när det är kosligt och vackert och mysigt och bra, och ge sig ut på andra ställen där ropen är stora, där människorna ropar. Och vet du, jag är så glad. Jag är så glad att Paulus inte stannade i mysen. Att han inte stannade där i den bekvämligheten där han bodde, där han var. Utan han bestämde sig för att nej, jag ska åka över det här vattnet. Och det gör han. Och så hamnar han i Filippi. Och det första han gör så står en, en kvinna som har besatt av onda andar. Han kastar ut den onda anden. Och han ger sig iväg. Men vet du vad? När jag hör den storyn, då tänker jag så här. Vad var det för man som ropade? Han var från Makedonien. Han var från Europa. Det var ropet från Europa som kom över till Turkiet då. Gamla Turkiet, nyvarande Turkiet där Paulus var. Och där tar han emot kallelsen från Gud. Genom en man som ropar. Kom över och hjälp oss. Och Paulus åkte över och blev ett bönesvar för den makedoniska mannen. Evangeliet kom till Europa. Är du glad över att vi fick höra evangeliet? Tänk om inte Paulus hade åkt. Tänk om han hade stannat. Tänk om han hade sagt att ja, det är så fint här. Sol och vackert väder här. Och jag har inte råd. Jag kan inte. Jag har inga pengar. Vad ska jag där göra? Jag känner ingen där. Nej. Han greps och rördes av detta fantastiska pionjär. Att han bara bestämde sig för att nu åker jag. Jag åker iväg på ett nytt uppdrag där Gud kallar mig. Och där blir människor frälsta. Atenarna blir frälsta sedan. I Filippe blir de frälsta. Ja, han åkte över 
för att han ville tjäna Gud. Det här kallet, det här, det här ropet på evangeliet, det är det jag vill tala om här idag. För jag, jag tror att det finns idag andra makedoniska rop som faktiskt strömmar till oss från världen idag. Jag glömmer aldrig själv personligen då. Man får vara lite personlig med dig här idag. Tala lite grann från mitt hjärta till ditt hjärta där ute. När jag gick på bibelskolan 1983-84 så lag ut Ryssland så starkt på våra hjärtan. Vi var en grupp av studenter som gick på Rema bibelskolan där och Kenneth Hagen predikade varje dag underbart om tro som övervinner världen. Jag hade inte en tanke att jag skulle åka därifrån med en ny kallelse, med ett nytt kallelse på mitt liv som skulle förvandla hela mitt liv och förhoppningsvis många andra människors liv också. Men jag ligger på min säng på en bönekonferens. Vi har bett för den tiden då människorna bakom järnridån. Kommer du ihåg någonting som heter järnridån? Berlinmuren som fanns då. Ingen trodde att Berlinmuren skulle falla ner. Jag trodde det inte. De flesta av dem. Den som profeterade att Berlinmuren skulle falla. Han hette Kenneth Copeland. Han blev anklagad för att vara en falsk profet. Ingen trodde på det. Men Gud trodde på det. Men vi började be. Och vet du vad vi bad? Vi bad så här. Herre, låt vårregnet falla över Östeuropa. Över Ryssland. Över Ukraina. Över de här länderna. Sovjetunionen. Vi bad att Berlinmuren skulle falla ner. Att The Iron Curtain som det heter. Järnridån skulle falla ner. Det var ju otänkbart. Men trons ande kom över oss. Och trons ande började verka. Och jag minns när, när vi började prika detta budskap till, 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 till varandra. Och vi profeterade. Och vi, vi sa saker som jag tänkte. Vad säger vi nu? Är det sant det här? Väcker som ska komma till Ryssland. På den tiden var vi ju nästan lite rädda för Ryssland. I Sverige åtminstone, vi inte var i Norge men i Finland och överallt var det fruktan för att ryssen skulle komma och ta oss och invadera oss och inta våra länder som nästan finns idag också. Men då minns jag här, herren kom till mig där jag låg på sängen och jag, jag kan säga att jag har aldrig haft en syn före eller efter. Jag vill inte ha för många syner heller för att det är alltid mycket jobb med varje syn man får. Den här synen jag fick den gången, den tog 30 år att vara med och utföra. Och då såg jag en, en rysk man som låg på sina knän. Och han bad så här. Herre sänd oss någon med det okompromissade Guds ordet. Det var en bön. Ungefär som makedoniska man fast det var en rysk man. Och jag. Lilla jag låg på en säng på ett hotellrum i Minneapolis i USA. Och, och såg detta. Och så frågade Gud mig kan du tänka dig åka? Och jag, jag minns jag sa. Herre det finns många andra. Kan du inte skicka någon annan? Kan inte någon annan gå? Men jag hörde Herren tala. Jag vill att du ska gå med evangeliet. Med det För den här mannen bad i sin bön. Herre, sänd oss någon med det okompromissade Guds ordet. Och jag minns jag bara sa ja. Och så började jag stå och gråta. Jag grät som ett barn i flera timmar. Kommer hem till min bibelskola där jag gick på bibelskolan då, i Tulsa, Oklahoma. Och var på bönegruppen. En kille som heter David halvblind var han kommer så jag ser något så jag ser något jag tänkte oj ser någonting han var ju blind men så jag ser något i anden så vad är det du ser du kommer åka till Ryssland kan rösta och du kommer alltid komma hem igen levande och det var ju skönt då tog ju bort all min fruktan för Ryssland ett år senare för jag har en lång historia kort så är jag på väg till Ryssland åker med ett team 
från Finland. En man jag träffade där så ville åka med till Ryssland och jag kände här en öppning. Vi åkte dit. Och där, precis där. När vi åker över gränsen så känner jag bara Guds ande. Jag hade feber och var trött. Men jag minns det, nu är vi i Guds vilja. Vi är på väg in i ett land som vi har arbetat för ett helt år. Och vi kommer på ett möte och jag frågar. Och pastorn frågar, vill du predika? Ja, sa jag. En rysk pastor. Så jag predikade om Markus 11 och 23. Det är ord som vi, vi verkligen fick om tron som förflyttar berg. Och efter mig så frågar jag pastor, får jag be för de sjuka? Han sa, nej, nej, det går inte här. Så. Det, det, det får du inte göra, så. Okej, okay, inga problem. Men bakom mig så såg jag gamla systrarna stod och slog sig på huvudet. Vi vill ha förbön, vi vill ha förbön. Och de fick förbön. Och när jag står och ber för dem där. Så tittar jag på och det är hållet. Då står det en man med tårar i sina ögon. Det var den pastorn som jag såg i den här synen ett år tidigare i USA. Han som hade bett, sänd oss någon med okompromissade Guds ord. Han heter Sasha Alexander. Hemma hos Herren nu. Och så kom han till mig efter och så sa han så här. Carl Gustav, jag har en kyrka. Där får du be för sjuka hur länge du vill. Vi längtar efter det här. Vi har bett om det här. Och kände jag, nu är vi ett bönesvar igen. Vi får komma dit med det okompromissade Guds ordet. Vi åkte dit efter mycket körningar fram och tillbaka med hemliga poliser och undvika dem och åkte tunnelbana. Och dessutom landade vi långt ute på ett fält, ute i skogen egentligen var det. Ett gammalt hundhus som den ryska tsaren hade haft. Och reser upp sin hund, det var en kyrka idag. Fullt med hundratals med kristna som hade åkt från olika platser i Ryssland. För att komma dit och höra Guds ord. Jag mötte hungriga människor som hade bett om att någon skulle komma till dem och predika. Och jag kände, nu är vi ett bönesvar. Det var inte mina ord, det var Guds ord. Efter att jag gått upp och predikat, vi hade tolkt från engelska till finska, från finska till ryska. Så det var ganska komplicerat. Vi hade prikat i nästan tre timmar. Jag tänkte, nu måste vi få sluta. Nej, vi prikar mer längre och längre, längre. Det är inte ofta pastorer säger prika i fyra timmar. Men det gjorde han. Efter fyra timmar var vi helt slut. Vi kunde knappt andas. var ingen luft kvar i rummet. Så säger pastor, nu ska ni be för sjuka. Alla var sjuka. Men vet du vad hände? Alla blev botade den där eftermiddagen. Vi höll på i sju timmar tror jag totalt hela mötet. När vi gick hem där, jag var bara salig och var glad. Jag förstod. Här var hungriga människor som hade bett. Att någon skulle komma och ge dem det här okompromissade evangeliet som är en Guds kraft till frälsning. Det fick vi leverera den där dagen. Och det var en fantastisk stund. När jag åkte hem på bussen jag frågade Gud hur kommer det sig att alla blev botade? Det hände ju liksom inte i Sverige, det hände ju inte i Norge, det hände ju inte någonstans. Och här i Ryssland som aldrig har hört det här förut. Första mötet så smalde bara till sig. Och jag minns en helgande sa kommunismen lärde det här folk att lyda order. När du sa till dem, bli botade i Jesus namn. Ja, okej, okay, jag tar emot. Det var så enkelt för dem. De tog emot ordet direkt och blev vidrörda av Gud. Och det blev bara början. Sen åkte vi tillbaka till den här platsen i flera år. Folk kom från olika delar och så hörde vi, kom till vår plats. Kom där vi är. Kom till Sibirien. Kom till Azerbaijan. Kom till den platsen och den platsen. Och så blev det som en, en rennil av församlingar. Vi visste, kände ju ingen i Ryssland på den tiden. Men vet du vad? 
Gud kände dem. Gud hade hört dem. Och nästa gång när du kommer tillbaka så ska vi ska berätta en hel berättelse om detta när vi kom till Sibirien. För där började Gud att göra under. I detta Sibirien där det hade suttit pastorer fängslade för sin troskull under Stalintiden. Utan att i en stad där vi var i Sibirien hade en halv miljon människor avrättats av Stalin och hans gelikar. Det var en mördartid i Ryssland. Om jag hade läst det där innan jag åkte, kanske jag aldrig hade åkt. Men vet du vad? Vi åkte på ett tilltal från Gud. Inte ensamma, vi åkte tillsammans med andra. Men det var fantastiskt att veta att Gud faktiskt älskade det ryska folket. Han älskade alla människorna som bodde i Ryssland. Och Gud ville röra vid det ryska folket. Gud ville röra vid det här folket. Ja, man säger de är ju kommunister. De är ju, det är mörker, röda armén. Och det var allt. Jag har hört alla argumenten. Men vet du, ett argument som blev mycket starkare, mycket mäktigare var Guds tilltal. Att han älskade ryssarna. Och vet du vad? Nu älskar jag ryssarna. Åh, oh, jag älskar ryssarna. Jag har varit där i 30 år nu. Hatt för att resa in och ut genom Rysslands gränser. Jag har varit stoppad ett antal gånger. Det inte kom in. Men vi, vi sa som någon sa, I'll be back. Vi kommer tillbaka. Och vi har varit tillbaka och nu var det förra veckan. Och fick träffa dem igen. Och ska tillbaka om några veckor igen. Och få träffa dem igen och igen och igen. Och igen. De här folkslagen som bor där borta i gamla Sovjetunionen är då våra dyrbara älskade vänner. Och som Monica sa här för några veckor sedan, om du var med och lyssnade på min fru hon sa så här i det här programmet att det är fantastiskt att vara missionär. Tänk vad mycket nya, härliga vänner vi har fått genom åren i olika länder. Idag är det en väckelse i Ryssland. Idag är det en mäktig väckelse i detta land som nu vidrörs av i varje stad finns det församlingar i Ryssland idag som prisar Jesus älskar honom Mer än någonting annat. Så du som lyssnar här idag. Du kan också bli ett bönesvar. Du kanske inte åker till Ryssland. Men du kanske kan bli ett bönesvar till din granne hemma där du bor i din by. Eller din stad, var du är, var du befinner dig. Någon av din granne har bett till Gud. Och så kommer du in och får vara ett bönesvar där. Gud vill använda dig på många sätt. På olika sätt. Vi är alla olika, men Gud har alltid en plan för oss. Och detta är viktigt. Detta är otroligt viktigt. Att vi tänker så här, när vi är ute och tjänar Gud. Gud, har du en plan för mig? Ja, jag har en plan för dig. Men då är det viktigt, var du än är och var du befinner dig. Att du inte gensvarar och säger så här, men sänd någon annan som jag sa. Men jag, när jag sa, herre här är jag. Sänd mig. Då kom glädjen. Vill du veta? Jag är troligt, troligtvis världens lyckligaste predikant. Jag är inte sammanbruten. Jag är inte genombruten. Jag är inte, jag är inte nedslagen idag. 40 år senare. Jag började känna Gud. Jag är inte, jag är inte trött. Jag är inte sliten. Ja, kroppen kan vara trött ibland. Men jag har inte haft någon utbrändhet. Tack och lov. Gud har hjälpt mig. För jag har funnit kärlek och glädje. I detta att vara missionär. Så. Det kommer ett måste över vårt liv, över mitt liv. Det kan komma ett måste över ditt liv. Där du känner så här, jag måste bara göra de här sakerna. Jag måste utföra det här uppdraget. Kanske Gud lägger ett land på ditt hjärta. Eller han lägger att du måste åka ut på ett team. 
och vara med där ute och tjäna Gud på något sätt. Då kan Guds ande röra vid dig. Och så säger du bara, ja men nu kan jag bli ett bödensvar. Du kanske undrar, jag ska ta lite mer om det nästa gång det här med bönen. För jag, vill, jag, vill, jag vill fortsätta lite grann på det här. Så kommer jag oss nästa vecka för jag är inte riktigt färdig med det här. Men där du är nu, där du är i ditt liv, i din situation. Så kan det vara så att ja, jag har ett jobb, jag har det här och det här. Men tänk så här, du kanske har fem veckors ferie. Kan du lyfta av en vecka? Där du åker ut på missionsfältet och hjälper någon missionär eller åker ut på ett team. För jag tror mycket på team. Jag tror på att man ska inte vara ensam när man ut och åker missionär. Utan man ska koppla ihop med någonting som är större än mig själv. Jag har varit för mig att få jobba i en församling. Och därför tror jag att mission och församling hör ihop. De är på samma måte. Vi är tillsammans. Ett folk som är ihopkopplade. Och det är detta som är viktigt då. Det är viktigt för dig. Och det är viktigt för mig. Jag kan inte själv utföra det jag skulle vilja utföra. Utan jag måste vara kopplad med något som är större än mig själv. Mission i världen idag. Jag vet att det finns människor som har David Livingstone. De åkte ensam men det fanns ingen annan som ville åka med dem. Men du kan vara en del av något som är större än dig själv. Och det är det som är fantastiskt. Vi ska se lite grann på det nästa gång också. Av människor som faktiskt var med och förändrade världen. Vi kanske inte vinner 10 000. Man kan aldrig förändra hela världen. Men vet du vad? Man kan förändra hela världen för en människa. Tänk att få med och hjälpa en människa. För mig är en människa mission. Så spänn inte för stort. Försök att hjälpa någon som du kan hjälpa. Gud välsignar dig.